0: Et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le vendredi 24 juin et il est
2: 7h30. La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et
1: le journal avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. À la une ce matin, témoignage exceptionnel, celui d'un soldat ukrainien fait prisonnier par les Russes.
3: Cela fait aujourd'hui quatre mois que la Russie a envahi l'Ukraine. Quatre mois de guerre qui ont poussé plus de 7 millions d'habitants à fuir leur logement. Quatre mois de combats acharnés, de bombardements et de crimes de guerre présumés. Des milliers de morts et de blessés. Parmi ces blessés, Lebsch détenu et torturé psychologiquement par l'armée de Vladimir Poutine. Il a
0: raconter son calvaire à Rémi Vallès. C'était à la mi-avril. Lib Stresko, soldat de 26 ans, défend alors l'usine métallurgique Dilich à Mariupol où de nombreux civils sont réfugiés quand il est grièvement blessé. Un char russe a tiré sur l'usine, le bâtiment a commencé à s'effondrer et je suis tombé du troisième étage. J'étais piégé sous les décombres, j'avais des fractures au bassin, à la mâchoire. La douleur était indescriptible. Pour ne pas mourir, j'ai crié de toutes mes forces pour que mes frères d'armes me retrouvent. Les camarades de Lib finissent par l'extirper des gravats mais n'ont pas d'autre choix que de le remettre aux Russes, les seuls capables de lui prodiguer des soins. Ils m'ont transféré dans un hôpital militaire, mais je n'ai reçu aucun soin. J'avais peur de mourir de mes blessures, mais aussi de faim. J'étais incapable de m'alimenter, et les infirmières se contentaient de poser la nourriture par terre en me disant « Essaye de manger ça, espèce de sale ukrainien ». La nuit, j'étais surveillé par des combattants tchétchènes qui menaçaient de me lacérer de coups de couteau. Après 17 jours de captivité, Lib est finalement relâché à la frontière ukrainienne échangé contre un prisonnier russe. Quand j'ai vu les drapeaux ukrainiens flotter, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Deux mois plus tard, le jeune soldat se remet très progressivement de ses blessures. Depuis son lit d'hôpital, Lip se dit prêt à poursuivre le combat une fois rétabli.
3: Rémi Vallès, aujourd'hui, l'offensive russe se concentre dans l'est du pays. Elle progresse lentement. Le gouverneur de la région de Lugansk évoque cette nuit la possibilité d'une retraite de Séverodonetsk, ville disputée depuis des semaines. Pour aider les Ukrainiens à résister, les états unis ont annoncé hier soir le déblocage de 450 millions de dollars d'aide militaires supplémentaires. D'autres pourraient suivre au sommet du G7 de dimanche à mardi, puis de l'OTAN de mardi à jeudi prochain.
1: Et dans ce contexte rare motif de satisfaction pour l'Ukraine, elle est désormais officiellement candidate pour entrer dans l'Union Européenne. Les 27
3: se sont mis d'accord. Hier, une décision historique pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, point de départ d'une nouvelle histoire pour l'Europe. Un signal très fort envoyé à la
1: Russie pour son homologue français Emmanuel Macron. Et cette adhésion, cette candidature à l'Union Européenne, nous en reparlerons dans Les Spécialistes juste après le journal avec mon confrère des échos Yves Bourdillon. Augustin, aux états unis bataille juridique au pluriel, autour du droit à porter une arme après l'écurie de Buffalo et Uvalde. D'un côté, le
3: Sénat a adopté cette nuit un texte bipartisan censé limiter la vague de violences armées qui touche le pays. La Chambre se prononce aujourd'hui. De l'autre, la Cour suprême, majoritairement conservatrice, elle a invalidé hier une loi de l'État de New York visant à limiter le port d'armes en public. Un arrêt contraire au bon sens pour le président Joe Biden. Au-delà de cet État, il consacre le droit des Américains à sortir armés de leur domicile. jean eric Brana, maître de conférence à l'université Paris 2, spécialiste des États-Unis.
0: On va mettre le, bien sûr le bémol en disant si vous avez eu de des antécédents judiciaires, psychologiques qui fait qu'on vous dénie le droit de porter une arme. Vous ne pourrez pas sortir armé, mais euh, en réalité, c'est la seule exception. Et encore, il suffit d'aller aux armes pour vous procurer une arme. La Cour suprême considère qu'elle n'a pas à subir des pressions de la rue sociale ou quoi que ce soit. Les conservateurs peuvent faire passer absolument ce qu'ils veulent, ce qui fait quand même assez froid dans le dos. On attend une décision encore plus euh, ouvertement pour la société américaine, si j'en ai, celle de l'avortement. Et c'est vrai que là encore, on devrait avoir cette indépendance de la Cour qui s'affiche et qui s'affiche cette
3: décision sur l'avortement était attendue d'ici à la fin de la semaine prochaine
1: en Grande-Bretagne, démission du président du parti conservateur après deux défaites électorales cuisantes des
3: législatives partielles organisées après des écarts de comportement des députés Tories, les deux sièges sont perdus l'un d'eux était tenu par le parti depuis plus d'un siècle, défaites alors que le premier ministre Boris Johnson est en difficulté après l'organisation de fêtes dans sa résidence de Downing Street en plein confinement, lui avait prévenu qu'il ne démissionnerait pas, quel que soit le résultat de ces élections.
1: Et puis Augustin, bonne nouvelle si vous comptez partir en vacances cet été mais que vous n'avez pas trouvé de train, la SNCF rajoute des billets. 500 000 billets mis en vente hier face à une demande record. L'entreprise a déjà dépassé son résultat d'avant
3: pandémie, l'été 2019. Et le rail n'est pas le seul concerné. Bus covoiturage, voiturage, avions font le plein malgré les difficultés budgétaires. Les Français qui le peuvent veulent s'évader. Émilie
2: après deux années compliquées avec le Covid, les Français ont envie de voyager, explique Alain Krakowicz, le directeur de SNCF TGV Intercité. Sans surprise, ce sont les trajets vers la Bretagne et les façades atlantiques et méditerranéennes qui rencontrent un vif succès.
0: C'est là-dessus qu'on a mis le maximum de places disponibles. On a mis plus de Wigo, qui sont des rames très capacitaires, 1200 places par train. On a mis des rames doubles. Et puis on a mis aussi plus de voitures à deux étages. Il faut quand même dire qu'il y a des places disponibles. En juillet, encore 6 millions de places à vendre. Il faut juste accepter de ne pas voyager le 13 juillet le 17 juillet, de se décaler un tout petit peu.
2: Les Français se tournent aussi vers le covoiturage. Blablacar, le leader français dans ce domaine, s'attend à une forte demande cet été. Et les voyages en bus cartonnent aussi. Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus.
0: On est de l'ordre de plus de 10% de billets vendus par rapport à l'été 2019. Alors il y a une explication qui pour nous est évidente, c'est celle du prix du carburant. On pense qu'il y a beaucoup de reports des gens qui abandonnent leur voiture individuelle pour utiliser les modes de transport collectif. Et ça tombe bien puisqu'on est le mode de transport collectif le moins cher qui existe.
2: Côté aérien, Air France enregistre une forte reprise, la compagnie va engager la totalité de sa flotte cet été soit 250 appareils Elle va même par exemple proposer 20% de vols de plus sur les états unis par rapport à 2019
3: Émilie Vallès, et en attendant l'été trafic très perturbé ce matin en Ile-de-France sur le Transilien et le RER en raison d'un mouvement de grève
1: Et cet été pourrait être lui aussi très perturbé par la reprise de l'épidémie de Covid, le nombre de cas augmente et c'est dans ce contexte que se tient eh bien, le syndicat tient les syndicats des médecins généralistes généraliste son congrès annuel à partir d'aujourd'hui, et c'est à Dijon. L'occasion
3: d'attirer l'attention sur leur secteur car si les services d'urgence et les maternités s'attendent à un été très difficile faute de moyens et de personnel, la médecine de ville connaît elle aussi des difficultés mais elle est complètement oubliée par le gouvernement, déplore Jean-Paul Amont président d'honneur de la Fédération des médecins de France. La médecine générale a été méprisée dans la gestion de cette pandémie et complètement oubliée dans la réforme du système de santé parce que le Ségur de la santé, ça a été un Ségur de l'hôpital. On a mis de l'argent sur l'hôpital, il fallait en mettre, mais on n'a pas du tout réorganisé le système de soins, et actuellement ce à quoi on assiste depuis 5 ans, c'est un dépeçage de la médecine libérale. Les gens qui nous gouvernent pensent que la médecine générale est une succession de petits actes qui pourraient être faits, soit par des infirmières, soit par des pharmaciens, soit par des kinésithérapeutes, pire, par des téléconsultations, et on voit se développer les télécabines. Il n'y a aucune régulation. Donc on est en train de détruire un système de santé qui était déjà fragile. Comment voulez-vous ne pas être inquiet Un Juliette Drouin, en bref, la première ministre Elisabeth Borne continue aujourd'hui à s'entretenir avec les présidents de groupes parlementaires pour trouver une solution alors que la majorité n'est que relative à l'Assemblée. Elle a déclaré hier soir qu'elle n'avait pas encore pris de décision concernant le fait de mettre son gouvernement en vote de confiance le 5 juillet.
1: Et puis un mot de, des mondiaux de notation pour finir, mon cher Augustin.
3: À suivre aujourd'hui la finale du 50 mètres nage libre. Le français Maxime Grousset s'est qualifié hier
1: soir après un duel. Merci Augustin. Le journal de 7h30 présenté par Augustin Lefebvre. Il est 7h38, on vous le disait en début de ce journal. Voilà quatre mois que la guerre a débuté en Ukraine. Cette guerre en Ukraine, on nous en parlons dans Les Spécialistes avec mon confrère échos.